0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. So sagt der Vollmond, der Volksmund und ich hingegen würde dem Volk nahelegen, diesen zu halten. Trost ist eine gute Sache, aber wenn es keinen Grund für Trost gibt, keine Gewissheit, dass hinter diesem Trost etwas steckt, dann haben wir nichts zu sagen. Wenn wir es trotzdem tun, dann ist es ein Akt der Grausamkeit. Leere Floskeln und Standardsätze hinterlassen bei den Betroffenen oft nur noch größere Hilf- und Trostlosigkeit. Und das wirft die dringende Frage auf, wann gibt es denn Grund für Trost? Wann gibt es verbindliche Hoffnung? Für den Menschen, der ohne Jesus lebt, müssen wir an der Stelle ganz klar sagen, gibt es keine Hoffnung. Er läuft mit riesigen Schritten auf die Hölle, auf die ewige Verdammnis zu. Mit dieser Perspektive und einem Leben, das sich Gott beständig vom Leib hält, kann es darum keinen begründeten Trost geben. Die Zeit heilt keine Wunden, sie läuft davon. Es wird nicht am Ende alles gut, sondern am Ende kommt das Schlimmste und das für immer. Es bringt auch nichts, die Ohren steif zu halten, wenn der Gegenwind niemals endet. Ja, das Leben sogar auf den Sturm von Gottes ewigen Zorn zusteuert. Kein Lichtlein von irgendwo, sondern Finsternis. Was aber kann echten Trost schenken? Wann haben wir einen festen Grund für Hoffnung? Wie kann das gute Ende gewiss sein? Die Antwort finden wir in Jesus Christus, allein in Jesus Christus. Er ist das A und das O, der Anfang und das Ende. Er hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden. Und er wird einst als Richter kommen. Und er hat denen, die ernstlich an ihn glauben, ewiges Leben verheißen. Wenn es also eine Basis für Trost gibt, dann ist das seine Fürsorge für seine Nachfolger. Die Frage nach dem begründeten Trost entscheidet sich also einzig und allein an unserer Stellung zu Jesus Christus. Ist Gott für mich, ist es egal, wer gegen mich ist. Hat mich Jesus Christus gerecht gesprochen, kann mich niemand mehr verdammen. Habe ich ewiges Leben in Jesus Christus, kann mich kein Tod von ihm trennen. Ist er mein guter Hirte, wird mir nichts mangeln. Und deshalb kann ein Christ sich auch in den Nöten dieser Zeit an seinen Herrn wenden. Er kann auch in diesem Leben darauf vertrauen, dass die Nöte nicht für ewig anhalten und dass sein Herr ihn keine Sekunde aus den Augen lässt. Die beiden Samuel-Bücher ursprünglich mal ein zusammenhängendes Buch, bezeugen diese Tatsache sehr deutlich. Immer wieder sehen wir dort die Hilflosigkeit der Menschen und die alles entscheidende Frage, zu wem sie in ihrer Hilflosigkeit kommen. Die einen werden in den brenzlichsten Situationen beschützt und selbst im Tod noch getragen, während die anderen untergehen, obwohl sie doch umfangreiche Vorkehrungen für ihre Ziele und ihr Wohlergehen getroffen haben. Da wir uns heute mit 1. Samuel 1 beschäftigen, möchte ich ein paar Worte zum Zusammenhang dieses Buches verlieren. An dem Buch haben verschiedene Schreiber mitgearbeitet, Samuel selbst, auch der Seher Gad und Nathan. Und diese Schreiber haben die Inhalte dieses Buches, diese historischen Fakten, logisch und packend wiedergegeben. Wer von euch aus einem christlichen Elternhaus kommt, der wird sich aus seiner Kindheit vermutlich lebhaft an die spannenden Geschichten aus den samuel erinnern. Das liegt unter anderem daran, dass wir dort stilistische Elemente des modernen Thriller finden. Wir finden meist eine Person im Fokus und wir sehen dann den Weg, den Gott mit dieser Person geht. Diese Erzählweise kennt man in der Belletristik unter dem Namen Heldenreise. Das sind historische Fakten in dem Samuel-Buch, aber sie sind auf eine Art und Weise erzählt, wie sie eine besondere Spannung erzeugen. Geschichtlich beschreiben die Samuel-Bücher die Einführung der Königsherrschaft in Israel. Wir befinden uns hier im 11. Jahrhundert vor Christus. Die Richterzeit neigt sich dem Ende zu und in Israel herrscht fast Anarchie. Es gab noch keinen König und jeder tat, was recht war in seinen Augen. Richter 21, Vers 25. Und das betrifft auch den Gottesdienst. Es gibt da ganz groteske Perversionen von der von Gott bestimmten Ordnung. Zwischen den Stämmen Israels herrscht Uneinigkeit. Der Stamm Benjamin war gerade fast um ein Haar ausgerottet worden. Richter 20 und 21. Und währenddessen, treten die Philister als Erzfeind Israels immer mehr auf den Plan. Das Volk Israel ist politisch, moralisch und geistlich völlig kaputt. Es herrscht Chaos, Ratlosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Man könnte das samuel auch als das Buch der kopflosen Götzen bezeichnen. Hier tauchen wiederholt Figuren auf, die als Hoffnungsträger gelten, aber zum Schluss nur noch für alle sichtbar mehr oder weniger als kopflose Götzen enden. Einer bricht sich das Knick, einer hängt sich auf, der andere bleibt an seinem schönen Kopf hängen und mehreren werden die Köpfe abgeschlagen. Von Saul, dem ersten König Israels, wird sogar ausdrücklich gesagt, dass er das Volk um eine Haupteslänge überragte. Da mutet es dann fast schon ironisch an, dass seiner Leiche später das Haupt abgeschlagen wird. Er ist damit einer von vielen. Eli, Ahitophel, Absalom, Dagon, Goliath, Saul. Alles kopflose Götzen. Alles falsche und gescheiterte Hoffnungsträger. Dem entgegensteht der lebendige Gott, der Herr Zebaoth, für den kein Streit zu schwer, kein Gegner zu stark und keine Not zu aussichtslos ist. Er ist es, der die Geschichte schreibt. Er ist der eigentliche Held der Geschichte dieser Heldenreise. Und das ist daher auch der Titel für heute Morgen, für diese Predigt, Gott schreibt Geschichte. Gott schreibt Geschichte. Ich lese den Predigttext am Anfang nicht am Stück, er ist sehr lang und ihr wollt sicherlich heute Mittag noch was essen. Allerdings lese ich die betreffenden Passagen immer, so dass ihr den Text insgesamt einmal vollständig gehört habt und ihr findet ihn darüber hinaus auch auf euren Gottesdienstzetteln. Ich möchte einmal beten. Herr Jesus Christus, segne du das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes an uns. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Gott schreibt Geschichte. Obwohl die Zeit in vielerlei Hinsicht so schwierig war, hat der lebendige Gott nie die Kontrolle verloren. Obwohl die Missstände so deutlich zu Trage treten, ist er es, der alles lenkt. Gott sitzt auf seinem Thron. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Und das unabhängig von menschlichem Wohlwollen oder menschlicher Rebellion gegen diese Regentschaft. Der erste Punkt heute Morgen lautet, Gott schreibt Geschichte erstens trotz katastrophaler Voraussetzungen. Trotz katastrophaler Voraussetzungen. Ich lese die Verse 1 bis 8. Es war ein Mann von Ramathaim im Zofim, vom Gebirge Ephraim, der hieß Elkaner, ein Sohn Jehohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen. Die eine hieß Hannah, die andere Penina. Penina aber hatte Kinder. Und Hannah hatte keine Kinder. Dieser Mann ging jährlich hinauf von seiner Stadt, um anzubeten und dem Herrn Zeberort zu opfern in Silo. Dort aber waren Hofni und Pinas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. Wenn nun der Tag kam, dass Elkaner opferte, gab er seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke vom Opferfleisch. Aber Hanna gab er ein Stück traurig, denn er hatte Hanna lieb, obgleich der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. So ging es alle Jahre, wenn sie hinaufzog zum Haus des Herrn, kränkte jene sie, dann weinte Hannah und aß nichts. Elkanah aber, ihr Mann, sprach zu ihr, Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nichts? Und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne?« Kana zieht mit seinen zwei Frauen ins Heiligtum, um zu opfern. Er kommt aus Ramatheim Zofim, Vers 1 vom Gebirge Ephraim. Dieser Ort, an anderen Stellen auch kurz Rama genannt, ist ein unbedeutender kleiner Ort. Im Neuen Testament trägt er den Namen Arimathea und ist der Herkunftsort von Josef von Arimathea, dem Eigentümer von Jesu Grab. Heute heißt dieser Ort Rentis und liegt 14 Kilometer nordöstlich von Lüder. Elkana's Stammbaum weist ihn als Leviten aus. Ausführlicher finden wir das noch in 1. Chronik 6 ab Vers 19. Und Elkana ist gottesfürchtig. Er zieht jährlich nach Silo, um zu opfern. Und dennoch zeigen uns die ersten Verse hier schon, dass die Umstände alles andere als positiv sind. Die Voraussetzung für die göttliche Geschichtsschreibung ist nach menschlichen Maßstäben katastrophal. Über die allgemeine politische Lage haben wir ja schon gesprochen und hier in unserem, ersten Text, in unserem Text begegnet uns das erste Problem direkt in Vers 2. Elkanah hatte zwei Frauen. Im Alten Bund war die Meerehe akzeptiert. Sie war von Lamech, einem mehrfachen Mörder, aus der gottlosen Keinslinie eingeführt worden und seit Abraham bestand eine gewisse Akzeptanz dieser Praxis. Gut oder gar Gott gewollt? war sie allerdings nie und ab dem Neuen Testament dann auch strikt verboten. Bei Abraham, bei Jakob und vermutlich auch hier bei Elkanah war die Mehrehe der schnelle Lösungsweg gegen die Kinderlosigkeit. Das ist das nächste Problem, das hier auftaucht, auch in Vers 2. Penina aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Hanna war offensichtlich die Frau seiner Wahl, in Vers lesen wir auch, dass er sie lieb hat. Weil Hannah aber keine Kinder bekam, nimmt Elkaner sich mit Penina eine zweite Frau. Die hatte Kinder. Und dann war natürlich auch klar, bei wem das Problem mit der Kinderlosigkeit lag. Wir sind es mittlerweile gewohnt, über dieses Problem hinwegzugehen. Wir kennen die Geschichten von Sarah, Rebecca, Rahel und den ganzen anderen zahlreichen kinderlosen Frauen, der Bibel und wir kennen den Ausgang der Geschichte. Und dann vergessen wir oft, dass dieses Problem weder bei jeder Frau behoben wird, noch auf die biblische Zeit zu reduzieren ist. Kinderlosigkeit gibt es heute wie damals und es ist immer eine Not für die Betroffenen. Kinder sind die von Gott vorgesehene Bestimmung eines Ehepaares. Sie sind gleichzeitig deren Aufgabe. Kinder sind auch die Altersvorsorge eines Ehepaares. Sie haben die Aufgabe, ihre Eltern im Alter zu pflegen. Uns ist das häufig nicht bewusst, weil wir uns so sehr daran gewöhnt haben, nicht nur unsere Kleinsten direkt in die Kita abzuschieben, sondern auch unsere Eltern. Dabei gilt das Gebot, Vater und Mutter zu ehren, auch im Alter. Und sofern nicht gravierende oder gesundheitliche Probleme dem entgegenstehen, ist das Alter sei genauso wenig eine zu erwägende Möglichkeit wie die Kita für die Kleinsten. Wie viele alte Menschen hätten während des Lockdowns der vergangenen Jahre nicht in ihrer Verlassenheit sterben müssen, wenn die Verantwortung der Kinder in unserem Denken noch eine Rolle spielen würde? Welche Not haben gerade die Alten, wenn keine Kinder da sind? In der Zeit von Hanna und Elkaner war die Kinderlosigkeit auch für die finanzielle Versorgung ein Problem. In Israel gab es keine Rentenversicherung, in die eingezahlt wurde. Im Alter saß man am Tisch der Kinder. Das Familiensystem im alten Israel basiert ausschließlich auf gegenseitiger Verantwortung. Und auch der göttliche Segen wurde durch den Bestand eines Hauses deutlich. Es war der Gottlose, dessen Andenken in Israel ausgerottet werden sollte. Im Gegenteil dazu war es Gottes Segen, wenn ein Haus über Generationen hinweg Bestand hatte. Ohne Kinder ist das aber nicht möglich. Auch das ist keineswegs nur im alten Israel ein Problem. Die Not, der Letzte zu sein. Der Letzte, der einen generationenübergreifenden Hof bewirtschaftet. Der Letzte, der ein Handwerk ausübt. Der Letzte, der sein Familienerbe weiterführt. Kinderlosigkeit bedeutet Not, auch in geistlicher Hinsicht. Kinder waren eine Segensverheißung, die dem Volk unter Mose gegeben worden war. Gesegnet wirst du sein über alle Völker. Es wird niemand unter dir unfruchtbar sein, noch unter deinem Vieh. Deuteronomium, Kapitel 7, Vers 14. Und somit ist die Kinderlosigkeit gleichzeitig eine geistliche Not. Und die geistliche Not ist auch in unserem Text greifbar. Im Heiligtum in Silo waren Hoffni und Pinas die beiden Söhne Elis Priester des Herrn, Vers 3. Was unser Text selbst nicht beleuchtet, ist die Tatsache, dass Hoffni und Pinas durch und durch gottlos waren. Die nächsten Kapitel zeigen das. Obwohl sie hier als Priester den Opferdienst verrichten, nutzen sie diesen nur, um sich selbst am Opfer zu bereichern und Gott die Teile vorzu vorzuenthalten, die ihm gebühren und um mit den Frauen zu schlafen, die im Heiligtum arbeiten. Und das geht so weit, dass im Volk darüber geredet wird und schließlich auch ihr Vater Eli davon erfährt. Wohlgemerkt nicht, weil er aufgepasst hat, sondern weil im Volk darüber geredet wird. Das geistliche Leben liegt völlig im Argen. Und es ist beachtlich, dass Elkaner diesen Zustand nicht zum Anlass nimmt, resigniert, den Gottesdienst ausfallen zu lassen. Im Gegenteil. Obwohl er weiß, wie notvoll der geistliche Zustand ist und wie verdorben die geistlichen Führer, geht er mit seiner Familie dennoch jährlich nach Silo, um dort zu opfern. Warum? Weil es der lebendige Gott geboten hat. Elkana ist gehorsam und das ist entscheidend. Auch das Neue Testament sagt uns, dass der Gehorsam gegenüber Gott, die Bedingung für Gottes Wirken in unserem Leben ist. Johannes 14, Vers 21. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Johannes 14, Vers 21. Elkanas Gehorsam bringt ihn und seine Familie in die Gegenwart Gottes, trotz der fürchterlichen geistlichen Zustände. Damit es keine Missverständnisse gibt, der Gottesdienst, der in Silo stattfand, war von Gott selbst für das Volk Israel angeordnet worden. Das ist anders als mit der heutigen Gemeindelandschaft. Mit Elkanas Treue zum Gottesdienst lässt sich nicht die Zugehörigkeit zu den offiziellen Landeskirchen der heutigen Zeit rechtfertigen. Wo in Elkana's Zeiten der praktizierte Gottesdienst noch ein öffentliches Bekenntnis zu dem lebendigen Gott und seinen Maßstäben war, ist die Zugehörigkeit zu den staatlichen sogenannten Kirchen ein öffentliches Bekenntnis gegen die Gültigkeit von Gottes Maßstäben. Es ist wichtig, dass wir das unterscheiden. Im Neuen Testament sind wir nicht an eine Theokratie mit einem zentralen Gottesdienst gebunden, sondern an Ortsgemeinden, in denen das Wort Gottes treu und unverfälscht verkündigt wird. Geistliche Not. Damit sind wir aber mit den katastrophalen Voraussetzungen für Gottes Geschichtsschreibung noch nicht am Ende. Es kommt auch noch die zwischenmenschliche Not dazu. Wenn nun der Tag kam, dass Elkaner opferte, gab er seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke vom Opferfleisch. Aber Hannah gab er ein Stück traurig, denn er hatte Hannah lieb, obgleich der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. So ging es alle Jahre, wenn sie hinaufzog zum Hause des Herrn, kränkte jene sie, dann weinte Hannah und aß nichts. Die Verse 4 bis 7. Was hier in Vers 5 mit traurig übersetzt wird, wird in anderen Bibeln auch mit doppelt oder mit besonders übersetzt. In jedem Fall erhält Hannah von Elkana besondere Aufmerksamkeit, wenn er das Opferfleisch verteilt. Und unser Text sagt es auch ausdrücklich, denn er hatte hanna lieb, obgleich der Herr ihren Leib verschlossen hatte, Vers 5b. Elkaner muss das Leid seiner Frau eine wirkliche Not gewesen sein. Und so versucht er hier, ihr bei dem fröhlichen Anlass des Opferfestes auch seine Zuneigung deutlich zu machen. Das war angesichts der vielen Kinder der Penina auch nötig, denn rein wirtschaftlich, und gesellschaftlich hatte Hannah keinen großen Wert. Und das wird ihr durch Penina auch sehr deutlich gemacht. Und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. So ging es alle Jahre, wenn sie hinaufzog zum Haus des Herrn, kränkte jene sie, dann weinte Hanna und aß nichts. Verse 6 bis 7. Zwischenmenschliche Not. Penina weiß, dass sie eine Zweckehe führt. Sie weiß, dass sie die Nummer zwei ist und deshalb lässt sie ihre Eifersucht ganz an Hannah aus. Jedes Jahr geht das so. Der Christ-Centered Exposition Commentary weist darauf hin, dass das Wort, das Peninas Angriffe auf Hannah beschreibt, sonst nur für das Brausen und Toben von Stürmen verwendet wird. Das ist hier die einzige Stelle in der Bibel, wo das Wort nicht für einen Sturm, sondern für eine eifersüchtige Frau verwendet wird. Penninas Hass muss fürchterlich gewesen sein. Und wie fürchterlich muss das Leid der Hanna gewesen sein, die da doch gar nichts für konnte. Und das über Jahre. Hanna weinte und aß nichts. All das Gute, das Elkana ihr zugedacht hatte, die bevorzugte Behandlung beim Opferfest, es half alles nichts. Die zwischenmenschliche Not war größer. Auch sein Trostversuch in Vers 8 hilft Hannah nicht weiter. Elkana aber, ihr Mann, sprach zu ihr, Hannah, warum weinst du? Und warum isst du nichts? Und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Als herausragender Frauenversteher ist Elkana offensichtlich nicht in die Geschichtsbücher eingegangen. Denn mir macht ihn das sympathisch. Er meint es ja auch gut, aber er ist hier schlicht überfordert. Die Ausleger sind auch verschiedener Ansicht über seinen Trostversuch. Bei Alistair Beck kommt er sehr schlecht weg, bei vielen deutschen Auslegern und auch bei John MacArthur steht er etwas besser da. Alistair Beck sagt deutlich, dass er eigentlich sagen müsste, bist du mir nicht viel mehr wert als zehn Söhne. Während die anderen argumentieren, Elkaner würde sie berechtigterweise mit dem trösten, was sie hat, also ihm, anstatt auf das zu schauen, was sie nicht hat. Egal, was die Motivation dahinter war, es funktioniert nicht. Das Opferfest, das Stück Fleisch und auch Elkaner können Hannah nicht trösten. Kein Essen, keine Feier, keine Beziehung kann echten Trost vermitteln. Der Heidelberger Katechismus fragt bereits in seiner ersten Frage nach dem einzigen Trost im Leben und im Sterben. Und was ist die Antwort? Dass gutes Essen Leib und Seele zusammenhält. Nein! dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Das ist echter Trost. Und wir fragen uns an dieser Stelle, was hat das mit Gottes Geschichtsschreibung zu tun? Wo, bitteschön, schreibt Gott hier Geschichte? Wir sehen doch nur die katastrophalen Voraussetzungen. Politisch ist am Ende der Richterzeit alles katastrophal. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Die familiäre Situation war katastrophal, die persönliche Situation war katastrophal, die geistliche Situation war katastrophal und die zwischenmenschliche Situation war katastrophal. Alles war katastrophal. Aber drei Formulierungen fallen hier in diesem ersten Abschnitt auf. In Vers 3 geht die Familie hinauf, um dem Herrn Zebaoth anzubeten. Und in den Versen 5 und 6 ist es jeweils der Herr, der Hannas Leib verschlossen hat. Es ist Gott, der hier handelt. Und hier an dieser Stelle kommt übrigens erstmalig im Alten Testament der Begriff Herr Zebaoth vor. Genauer, Jahwe Zebaoth. Das ist der Gott der himmlischen Kriegsheere. Er ist es, der alle Kriege führt und steuert. Wir haben das vorhin in der Schriftlesung gehört. Er gebietet über Engelheere, über das Sternenheer und er gebietet sogar über den Tod jedes ein einzelnen Spatzen. Nichts entgleitet seinen Fingern, weder Großes noch Kleines. In der Septuaginta der griechischen Übersetzung des Alten Testaments wird der Herr Zebaoth an manchen Stellen auch mit Pantokrator übersetzt. Und diesen Begriff finden wir auch wenige Jahrhunderte später im Neuen Testament. Und zwar immer dann, wenn in unseren Bibeln der Allmächtige steht. Der Herr Zebaoth ist der, den wir in unserem Glaubensbekenntnis bekennen. Der, der alle Macht hat. Der, der alles kann. Der, dem nichts zu schwer ist. Und dieser Allmächtige, der Gott der himmlischen Kriegsheere, der Herr Zebaoth, der ist auch in diesen Bibeln, ist es, der in diesen katastrophalen Voraussetzungen trotzdem seine Geschichte schreibt. Die Frau von Paul Gerhard ist einmal in sehr große Verzweiflung geraten, weil sie eines Mittags nicht wusste, was sie ihrem Gatten zu essen machen konnte. Nirgendwo im Haus fand sich auch nur ein Kreuzer, um das Allernötigste zu kaufen. Daraufhin tröstete Paul Gerhard seine Frau mit den Worten, ich will dir eine Speise besorgen, die nicht vergeht. setzte sich in das Gartenhaus und schrieb das Lied Befiel du deine Wege. Karl Hesselbacher schreibt in seiner Paul Gerhardt-Biografie, Hernach, als er es las, mussten alle Tränen versiegen. Befiel du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wegelauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Das ist der Herr Zeberort. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wegelauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Da gibt es Trost. Und er ist es, den Hannah jetzt sucht. Er schreibt Geschichte trotz katastrophaler Voraussetzungen. Hannah hat dieses Bewusstsein und sie wendet sich nun an die richtige Adresse. Und auch das geschieht nicht frei von Störungen. Aber auch hier steht Gott im Zentrum seiner Geschichte. Gott schreibt Geschichte, Punkt 2, durch geistliche Enttäuschungen. Durch geistliche Enttäuschungen. Vers 9. Da stand hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr und gelobte ein Gelübde und sprach, Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang und es soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Und als sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund. Denn Hanna redete in ihrem Herzen, nur die Lippen bewegten sich, ihre Stimme aber hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre betrunken und sprach zu ihr, »Wie lange willst du betrunken sein? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast.« Hanna aber antwortete und sprach, »Nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Du wollest deine Magd nicht für eine zuchtlose Frau halten.« denn ich habe aus meinem großen Kummer und Herzeleid so geredet. Eli antwortete und sprach, geh hin mit Frieden. Der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Sie sprach, lass deine Mark Gnade finden vor deinen Augen. Da ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr so traurig drein. Verse 9 bis 18. Hanna isst und trinkt. Sie stärkt sich. Und als sie das getan hat, steht sie auf. Weg von Elkanas Frage hin zu dem, der die Antworten hat. Eli, der Priester, sitzt auf einem Stuhl. Das war für den Dienst des Priesters nicht vorgesehen. Ein Priester saß während seines Dienstes nicht. An anderer Stelle lesen wir, dass Eli sehr schwer war. Er hat bei seinem Dienst offensichtlich dem angenehmen Vorzug vor dem Nötigen gegeben. Ein weiterer Hinweis auf den desolaten geistlichen Zustand in Israel und Hannah ist von Herzen betrübt. Sie betet zum Herrn und weint. Sie weinte sehr, sagt der Text. Hannah wendet sich jetzt an den, von dem sie wirklichen Trost und Hilfe bekommen kann. Und wir sehen das wieder hier in ihrer Anrede. Herr Zebaoth und gelobte ein Gelübde und sprach, Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang und es soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen, Vers 11. Hannah wendet sich an die richtige Adresse und zusätzlich bindet sie ihre Bitte an ein Gelübde. Sie verspricht Gott, dass ihr Sohn, wenn er ihr einen schenkt, sein Leben lang ihm gehören soll. Das wird zusätzlich deutlich an der Formulierung, dass kein Schermesser auf sein Haupt kommen soll. Diese Praxis gab es im alten Israel, wenn sich jemand durch ein Gelübde für eine bestimmte Zeit an den Dienst an Gott gebunden hat. Unter anderem sollte er sich dann in dieser Zeit die Haare nicht schneiden. Das schillerndste Beispiel, das wir kennen, ist Simson. Aber auch für Johannes den Täufer galt diese Naziräer Regelung. Hannah verspricht ihren Sohn damit für sein ganzes Leben, an Gott. Sie verbindet damit zwei richtige Dinge miteinander, die richtige Adresse und die richtige Absicht. Normalerweise sollte doch jetzt nichts mehr schief gehen. Selbst Jesus hat seinen Jüngern das mit auf den Weg gegeben. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen wird es euch geben. Johannes 16, Vers 23b und beides, beides tut Hannah. Sie bittet den allmächtigen Gott um einen Sohn, den sie dann in seinen Dienst stellen will. Dennoch gibt es wieder eine Enttäuschung. Und als sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund. Denn Hannah redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich. Ihre Stimme aber hörte man nicht. Der meinte Eli, sie wäre betrunken. Und sprach zu ihr, wie lange willst du betrunken sein? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast. Verse 12 bis 14. Eli fällt etwas auf, immerhin. Allerdings deutet er Hannas Gebet und ihre seelische Not als die Auswirkung des fröhlichen Opferfestes. Wir müssen wissen, dass das stille Gebet anders als bei uns heute zur damaligen Zeit völlig unüblich war. Man betete laut, teils im Stehen, teils im Liegen oder Knien, aber laut. Ein stilles Gebet war unüblich. Dazu kommt noch, dass Eli im Alter Sehschwierigkeiten bekommt und einige Zeit später völlig blind ist. Und so kommt es, dass der Mann, der die Verantwortung für den Gottesdienst in Israel trägt, der Frau, die voller Gram ihre Not dem lebendigen Gott klagt, als direkte Antwort auf ihr Gebet über den Mund fährt und sie beschuldigt. Gott schreibt Geschichte durch geistliche Enttäuschung. Dabei meine ich hier nicht in erster Linie die geistliche Enttäuschung als Mittel für Gottes Geschichtsschreibung, sondern als Wegstrecke der Geschichtsschreibung. Wir könnten auch sagen, Gott schreibt Geschichte durch geistliche Enttäuschung hindurch. Und auch das wusste Paul Gerhardt. Auch er dichtet in seinem Befehl du deine Wege davon, dass Gott mit seinem Trost manchmal auf sich warten lässt. Er wird zwar eine Weile mit seinem Trost verziehen und tun an seinem Teile, als hätte in seinem Sinn er deiner sich begeben und sollst du für und für in Angst und Nöten schweben, als frag er nicht nach dir. Hannah muss einmal mehr feststellen, dass zwischen dem lebendigen Gott und den Menschen ein himmelweiter Unterschied besteht. Die geistliche Not, die mit zu den katastrophalen Voraussetzungen gehört, wird für Hanna zur persönlichen geistlichen Enttäuschung. Und trotzdem ist Gott mit Hanna nicht am Ende und trotzdem gibt Hanna nicht auf. Vers 15. Hanna aber antwortet und sprach, nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. »Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Du wollest deine Magd nicht für eine zuchtlose Frau halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer und Herzeleid so lang geredet.« Hanna erklärt sich. Sie berichtet Eli von ihrem Kummer und wir sehen hier nochmal, dass ihr gar nicht nach Feiern zumute war. Sie hat zwar mitgegessen, aber keinen Wein getrunken. Ihr Kummer stand dem unbeschwerten Opfer also im Weg. Möglicherweise hat sie auch nur aus Rücksicht auf Elkanah überhaupt etwas gegessen. Jedenfalls wirkt ihr Bekenntnis auf Eli und jetzt antwortet er ihr völlig anders. Eli antwortet und sprach, geh hin in Frieden. Der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Vers 17. Das ging schnell. Eli fragt nicht, um was es geht, aber er sichert ihr hier die Erfüllung ihrer Bitte zu. Und auch hier müssen wir wieder den Unterschied des alttestamentlichen Gottesdienstes zu unserer heutigen Zeit sehen. Das Priestertum hatte Gott selbst eingesetzt. Er selbst sprach durch die Priester und er selbst war der Herrscher des Volkes. Eli war zudem der vorletzte Richter Israels, der autorisierte Führer des Volkes. Sein Wort hat damit durch sein Amt allein autoritative Kraft. Ein ähnliches Beispiel finden wir, bei dem gottlosen Priester Kaiphas im Neuen Testament zur Zeit Jesu. Da heißt es in Johannes 11, Vers 51, das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in dem Jahr hoher Priester war, weiß, sagte er. Johannes 15, Vers 51a. Unabhängig von seiner eigenen geistlichen Integrität verkündigt Eli hier Kraft seines Amtes Gottes Wort. Hannah erkennt das an und sie nimmt das an und sie lässt sich von diesem Wort trösten. Sie sprach, lass deine Mark Gnade finden vor deinen Augen. Da ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr so traurig drein. Vers 18. Gott schreibt Geschichte durch geistliche Enttäuschung. Er mutet uns das zu und dabei demontiert er die Personen und Dinge, in die wir unser Vertrauen gesetzt haben. Manchmal müssen unsere Vorbilder schrumpfen, damit Gott uns wieder groß wird. Johannes der Täufer hat es in Bezug auf Jesus gesagt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Johannes 3, Vers 30. Wenn das für den nach Aussage Jesu größten Menschen, der je von einer Frau geboren wurde, gilt, wie viel mehr dann für einen nachlässigen, übergewichtigen, halbblinden Priester und wie sehr auch für uns selbst in unserer oft so fälschlich angenommenen Bedeutsamkeit. Je näher wir einem Menschen kommen, desto kleiner wird er. Je näher wir Gott kommen, Desto größer wird er. Das ist ja das große Paradoxon einer Ehe. Ja, wir beabsichtigen, die schönste Frau von ihrer hässlichen Seite kennenzulernen. Und andersrum ja genauso. Unsere Schokoladenseite schmilzt ja mit jedem, beständig mit jedem Zentimeter, den wir einen Menschen an uns heranlassen. Da treten dann auf einmal diese ganzen Halbheiten und Kompromisse zutage, die man auf die Distanz gar nicht bemerken würde. Lauter geistliche Enttäuschung. Und durch all diese Enttäuschungen hindurch schreibt Gott seine Geschichte. Aber nicht nur ungeachtet aller katastrophalen Voraussetzungen und geistlichen Enttäuschungen, sondern auch mit unseren persönlichen Entbehrungen. Gott nimmt das, was wir ihm geben, als Mittel, um damit Geschichte zu schreiben. Das ist der dritte und auch der letzte Punkt. Gott schreibt Geschichte drittens mit persönlichen Entbehrungen. Vers 19. Und am anderen Morgen machten sie sich früh auf. Und als sie angebetet hatten vor dem Herrn, kehrten sie wieder um und kamen heim nach Rama. Und Elkana erkannte seine Frau und der Herr gedachte an sie. Und Hannah ward schwanger. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn und nannte ihn Samuel. So sprach sie, ich habe ihn vom Herrn erbeten. Und als der Mann Elkana hinaufzog mit seinem ganzen Haus, um das jährliche Opfer dem Herrn zu opfern und sein Gelübde zu erfüllen, zog Hannah er nicht mit hinauf, sondern sprach zu ihrem Mann, wenn der Knabe entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheine und dort für immer bleibe. Ihr Mann elkana sprach zu ihr, so tu, wie dir es gefällt. Bleib, bis du ihn entwöhnt hast. Der Herr aber bestätige, was er geredet hat. So blieb die Frau und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Nachdem sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf nach Silo, dazu einen dreijährigen Stier, einen Scheffel Mehl und einen Krug Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn. Der Knabe aber war noch jung. Und sie schlachten den Stier und brachten den Knaben zu Eli. Und sie sprach, ach mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Um diesen Knaben bat ich. Nun hat der Herr mir die Bitte erfüllt, die ich an ihn gerichtet hatte. Darum gebe ich ihn dem Herrn wieder sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Und sie beteten dort den Herrn an. Verse 19 bis 28. Hanna steht am nächsten Morgen früh auf und betet den Herrn an. Danach ziehen sie wieder nach Hause, nach Rama und. Elkanah schläft mit ihr. Das meint das Wort Erkennen an dieser Stelle. Und dennoch rückt hier wieder das Handeln Gottes in den Vordergrund. Und der Herr gedachte an sie, Vers 19. Er war es, der ihren Leib verschlossen hatte. Er war es, zu dem sich Hannah in ihrer Not flüchtete. Er war es, der ihr durch den Priester Eli antwortete. Und er war es, dem Hanna Glauben schenkte. Und jetzt ist er es auch, der an sie gedenkt und ihr die Schwangerschaft schenkt. Und Hanna ward schwanger, und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn und nannte ihn Samuel. Denn so sprach sie, ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Fest 20. Der erbetene Sohn kommt auf die Welt, und von vornherein steht fest, wem hier die Ehre gebührt. Samuel. Der Name kann mehrere Bedeutungen haben. Der wahrscheinlichste ist, Er hört, hat Gott. Erhört hat Gott. Ein kleiner Junge, der zum öffentlichen Bekenntnis für Gottes handeln wird. Samuel, eine Gebetserhörung auf zwei Beinen. Hannah wird hier einmal mehr zum Glaubensvorbild. Es geht uns ja auch so, dass wir sehnliche mal mehr oder dringliche Wünsche haben. Und oft denken wir dann, dass die Erfüllung des Wunsches uns tröstet, oder ein Problem beendet. Dopamingesteuertes Denken. Ich habe einen Wunsch, der Wunsch wird erfüllt, die Erfüllung macht mich glücklich. Bei Hannah ist das nicht so. Sie hat einen Wunsch, sie wird durch Gott getröstet noch bevor die Bitte eingetreten ist und dann wird die Bitte erfüllt. Sie hat also aus der geistlichen Enttäuschung gelernt. Es ist Gott, der einzig Glück bedeutet, während die Dinge, die uns stattdessen Glück zu sein scheinen, nur enttäuschen können. Diese Erkenntnis ist entscheidend und Hannah setzt sie in unserem letzten Abschnitt auch konsequent in die Tat um. Vers 21 Und als der Mann Elkana hinaufzog mit seinem ganzen Hause, um das jährliche Opfer dem Herrn zu opfern und sein Gelübde zu erfüllen, zog Hanna nicht mit hinauf, sondern sprach zu ihrem Mann, wenn der Knabe entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheine und dort für immer bleibe. Ihr Mann Elkana sprach zu ihr, so tue, wie dir es gefällt. Bleib du, bis du ihn entwöhnt hast. Der Herr aber bestätige, was er geredet hat. So blieb die Frau und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Verse 21 bis 23. Nach dem mosaischen Gesetz konnte ein Ehemann das Gelübde seiner Frau widerrufen. Schwieg er, stimmte er dem Gelübde zu. Elkanah tut hier aber mehr als das. Er opfert für das Gelübde und macht es sich somit selbst zu eigen. Damit erkennt er öffentlich das Anliegen seiner Frau an und bezeugt es als gut und richtig. Elkana stellt sich hier öffentlich hinter Hannah. Also zieht er wieder nach Silo für das jährliche Opfer. Und diesmal, diesmal kommt Hannah nicht mit. Sie bringt den kleinen Samuel erst nach Silo, wenn sie ihn entwöhnt hat. Und dann, dann soll er dort für immer bleiben. Bis dahin aber erzieht Hannah ihren Sohn und bereitet ihn für den Dienst vor. Wir müssen hier uns einmal mit der Frage stellen, wann ein Kind zum damaligen Zeitpunkt entwöhnt war. Das war anders als heute, wo das Kind meistens nach sechs Monaten abgestellt wird. Die übliche Zeit waren hier drei Jahre. Wir lesen das nicht in der Bibel, aber in den außerbiblischen Schriften, in 2. Makkabäer 7, Vers 28, finden wir einen Hinweis darauf, dass das in dieser Zeit so üblich war. Teilweise wurde auch noch länger gestillt. Manche gehen davon aus, dass Samuel irgendwo zwischen drei und sechs Jahren alt war, als er ins Heiligtum gekommen ist. Diese Geschichte ist also kein Argument für frühkindliche Fremderziehung. Das halten wir an der Stelle dann auch noch mal fest, weil das ja nachweislich Schaden am Kind anrichtet. Nachdem sie ihn entwöhnt hatte, Vers 24, nahm sie ihn mit sich hinauf nach Silo, dazu einen dreijährigen Stier, einen Mehl und einen Krug Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn. Der Knabe war aber noch jung und sie schlachteten den Stier und brachten den Knaben zu Eli. Und sie sprach, ach mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr. Ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Um diesen Knaben bat ich. Nun hat der Herr mir die Bitte erfüllt, die ich an ihn gerichtet habe. Darum gebe ich ihn dem Herrn wieder sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Und sie beteten dort den Herrn an. Verse 24 bis 28. Hannah hält Wort. Sie bringt Samuel wieder zurück in das Haus des Herrn. Und dieser Gehorsam, wird sich in der Geschichte des Volkes Israels als Folgen schwer erweisen. Der Sohn, den Hannah Gott zurückgibt, der ist das Mittel, durch das Gott einen Teil seiner Geschichte schreibt. Gott schreibt Geschichte mit persönlichen Entbehrungen. Hannah bringt diese Opfergaben mit Samuel. Auch das war damals durchaus üblich, das Ende der Stillzeit feierlich zu begehen. Und dann erfährt Eli, was er da vor ein paar Jahren der weinenden Hanna zugesagt hat. Ob er sie wiedererkannt hat, bleibt offen, aber Hanna hat weder ihre Not noch ihr Versprechen vergessen und sie bringt ihren Sohn für den Dienst ins Heiligtum. Und so wie dieses Kapitel mit den katastrophalen Voraussetzungen und dem verzweifelten Gebet begann, so endet es hier mit dem Lob Gottes. Und sie beteten dort den Herrn an. Vers 28. Im Zusammenhang der Samuelbücher ist das einer der entscheidenden Federstriche in Gottes Geschichtsschreibung. Aus Samuel wird der letzte Richter Israels und der Wegbereiter für die Königsherrschaft Davids. Hannas persönliche Entbehrung ist der erste Schritt aus den Folgen der fürchterlichen Richterzeit hin zur Thronherrschaft Davids. Gott schreibt seine Geschichte auch in den vermeintlich kleinen persönlichen Schicksalen. Er ist der Herr Zebaoth, der Gott der himmlischen Kriegsheere, der Allmächtige. Aus dem notvollen Gebet der Hannah setzt er einen geschichtlichen Prozess entgangen, der nicht mehr aufzuhalten ist. Ich komme zum Schluss. Bei der Erarbeitung dieser Predigt ist mir ein Bild immer wieder sehr eindrücklich geworden aus einem Film. Viele von Ihnen kennen das sicherlich noch, der ist 20 Jahre mittlerweile alt, die Peter-Jackson-Verfilmung des Herrn der Ringe. Das ist anders als im Buch, aber dort gibt es eine Szene, die diese Auswirkung des Gebets der Hannah sehr anschaulich darstellt. Da ist ein verbitterter Truchses in einer belagerten Stadt und er weigert sich, Hilfe anzufordern. Und dann zündet der kleine Pippin heimlich das Leuchtfeuer dieser Stadt an. Dieses Leuchtfeuer gehört zu einer Kette von vielen Leuchtfeuern, die in Sichtweite von Berggipfel zu Berggipfel bis in das benachbarte Königreich reichen. Wenn von einer Seite das erste Leuchtfeuer angezündet wird, dann werden nacheinander alle anderen von den jeweiligen Posten angezündet. Und das andere Volk weiß dann, dass um Hilfe gerufen wird. Nachdem also dieses eine Leuchtfeuer angezündet ist, ist der Hilferuf nicht mehr umzukehren. Das Feuer läuft von epischer Musik, begleitet von Gipfel zu Gipfel und richtet seinen Zweck aus. Und in dieser Situation fällt der Satz, ein Funken Hoffnung. Ein Funken Hoffnung. In dieser ausweglosen Situation ist durch eine kleine Handlung eines Einzelnen etwas in Gang geraten, das für den, ganz, für den ganzen Ausgang der Geschichte von Bedeutung ist. Ein Funken Hoffnung Und so ist auch der Beginn dieser Samuelsgeschichte ein Funken Hoffnung, der sich über die Jahrtausende hinweg ausgewirkt hat. Das Gebet einer verzweifelten Frau wird zum Flügelschlag, der einen Orkan auslöst. Gott schreibt Geschichte. Erstens trotz katastrophaler Voraussetzungen. Die Voraussetzung für Gottes Handeln ist nach menschlichen Maßstäben katastrophal. Politisch, geistlich, familiär, zwischenmenschlich, es ist einfach katastrophal. Und doch ist es der Herr Zebaoth, der hier durch jede Zeile zu uns spricht und der dafür gesorgt hat, dass diese Geschichte die Jahrtausende überdauert hat. Für den lebendigen Gott ist nichts zu schwer. Jesus Christus spricht, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Markus 10, Vers 27. Gott schreibt Geschichte zweitens durch geistliche Enttäuschung. Gott schreibt Geschichte durch geistliche Enttäuschung. Gott mutet uns geistliche Enttäuschungen zu. Sie sind sein Mittel, um unseren Blick weg von uns selbst und unseren privaten Hoffnungsträgern ganz auf ihn zu lenken. Und dennoch hält er diese Enttäuschung begrenzt. Und am Ende leuchtet wieder seine Handschrift in unserer Lebensgeschichte. Und drittens, Gott schreibt Geschichte mit persönlichen Entbehrungen. Hannah hat Gott ihren sehnlichsten Wunsch anvertraut. Als er dann da war, hat Gott ihr persönliches Opfer zu seinem Zweck und Ziel verwendet. Hannah gibt ihren sehnlichsten Wunsch für den lebendigen Gott auf. Und auch wir haben die Berufung dazu und die Verheißung, dass Gott alles, was wir ihm geben, zu unserem Segen verwendet. In Römer 12, Vers 1 heißt es, Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Römer 12, Vers 1. Wir sind das Werkzeug, mit dem Gott Geschichte schreiben will. Die Frage ist, ob wir uns ihm zur Verfügung stellen, so wie Hannah es mit Samuel gemacht hat. Alles, was wir Gott geben, auch wenn es fünf Brote und zwei Fische sind, wird für seine Geschichte verwendet werden und es wird in Ewigkeit Bestand haben. Der Volksmund tröstet sich mit einem vagen Lichtlein. Samuels Geburt war ein Funken Hoffnung, der Beginn eines nicht mehr aufzuhaltenden Prozesses. Gute tausend Jahre später beginnt ein weiterer, nicht mehr aufzuhaltender Prozess in Gottes Geschichtsschreibung. Und wieder wird ein Kind geboren. Diesmal Allerdings ist es nicht mehr nur ein Funken Hoffnung. Diesmal ist es ein helles Licht. Der Prophet Jesaja kündigt es so an, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen, im Finstern lande, scheint es hell. Jesaja 9, Vers 1. Als Jesus Christus, der Sohn Gottes, geboren wird, da waren die Voraussetzungen für Gottes Geschichtsschreibung wieder katastrophal. Die Fremdherrschaft der Römer, der brutale Herodes, der verkommene Gottesdienst, nichts aber auch gar nichts deutete auf die größte Rettungsaktion aller Zeiten hin. Und doch schreibt Gott Geschichte. Jesus wuchs und trat seinen Dienst an und entlarvte den falschen Gottesdienst als das, was er war. Er wurde Zeit seines Lebens angefeindet. Doch Gott schrieb seine Heilsgeschichte auch durch diese Zeit der geistlichen Täuschung. Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz Philippa 2. Gott selbst entbehrt seinen persönlichen, seinen eingeborenen Sohn für den gottverlassenen Sühnetod am Kreuz. Gott schreibt Geschichte und er setzt sich selbst in deren Mittelpunkt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen müssen, sondern ewiges Leben haben. Ja, auch Gott erleidet seine persönlichen Entbehrungen. History is his story. Geschichte ist seine Erzählung, seine Heldenreise. Und jetzt? Jetzt gilt dieser Ruf Gottes, dieser Ruf des Herrn Zeberoth, dem Herrn der Geschichte, dir. Jetzt ist die Frage, wo du in seiner Geschichte auftauchst. Wird es auch eine Heldenreise? Die Voraussetzungen, aus deinem und meinem Leben etwas zu machen, sind wieder katastrophal. Die Sünde, die willentliche Ablehnung, mit der wir dem lebendigen Gott gegenüberstehen, machen die Voraussetzung für seine Geschichtsschreibung katastrophal. Und trotzdem will Gott mit uns, mit dir und mit mir, Geschichte schreiben. Und wieder beginnt die Geschichte mit einem verzweifelten Gebet. Wenn wir Gott mit der Not der Hanna um die Vergebung unserer Sünden bitten, dann verspricht er uns, dass diese Bitte gehört wird. Der Ausleger Karl Gutbrot schreibt in seinem Kommentar: Das Licht scheint in der dunkelsten Stunde. Das ist das Licht, das uns mit der Bekehrung zu eigen wird. Von den Lichtlein und Irrlichtern unseres Lebens über den Funken Hoffnung hin zum hellen Licht. Auch wir werden durch geistliche Enttäuschung gehen. Wir werden immer wieder von uns selbst und anderen Vorbildern ernüchtert und enttäuscht sein. Aber es ist Gott, der die Geschichte schreibt und auf ihn ist Verlass. Und drittens wird Gott auch mit unseren persönlichen Entbehrungen Geschichte schreiben. Es kann sein, dass unser Weg mit Gott einen Riss in unsere Familie treibt. Es kann sein, dass viele Bestandteile unseres eigen, unserer eigenen Lebensplanung dabei auf der Strecke bleiben. Aber Gott ist treu und er verheißt uns, dass wir nichts, das wir für ihn aufgegeben haben, umsonst aufgegeben haben. Gott lässt sich nichts schenken. Jesus Christus spricht, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten. Zum ewigen Leben, Johannes 12, Vers 25. Das ist gewisser Trost. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen, ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Das ist die Frage 1 des Heidelberger Katechismus. Gott schreibt Geschichte so lange, bis er das Wort Ende unter sein Manuskript gesetzt hat. Und das finden wir auch in den weiteren Strophen von Paul Gerhards Befiehl du deine Wege, dass wir gleich singen. Ich empfehle euch wärmsten, dieses Lied auswendig zu lernen. Der Dichter hat es uns nämlich sehr leicht gemacht. Nehmt einfach eine Bibel und schreibt die Worte aus Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es untereinander. Und dann habt ihr direkt die Anfänge der einzelnen Strophen. Hier wird die ganze Geschichte von Gottes Regentschaft, von unseren Gebetsanliegen detailliert berichtet. Und möge es ihn und euch ebenso ergehen wie seiner Frau. Hernach, als er ihr es las, mussten alle Tränen versiegen. Nachdem ich vorhin schon Tolkien bemüht habe, möchte ich mit C.S. Lewis schließen, der von ihm auf seinem Weg zum Glauben maßgeblich beeinflusst wurde. In seiner Allegorie, die Chroniken von Narnia, greift er den Gedanken an die große Geschichtsschreibung Gottes folgendermaßen auf. Ihr ganzes Leben in dieser irdischen Welt und alle ihre Abenteuer waren nur der Umschlag und das Titelblatt gewesen. Nun erst begannen sie das erste Kapitel der großen Geschichte, die noch keiner auf Erden je gelesen hat. Die Geschichte, die ewig weitergeht und in der jedes Kapitel besser ist als das vorangegangene. Gott schreibt Geschichte. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.